这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到新气级播客的新一期。本期呢，我们又回到了教育主题，当然是这个育儿和家庭的主题都是包含在一起的。我邀请到了我的呃师妹，呃也是老乡，呃澳门科技大学的啊、呃、助理教授黄威子老师。来跟我们谈论这个话题。谢谢子欣师兄的邀请哈，呃，新戏集的听众大家好。因为黄老师呢是刚刚在读书发表了一篇《想象一种女性主义的母职》这篇文章啊，这篇文章我觉得写的特别好，也、呃、很多朋友也转发了，也在讨论。所以呃呃，微子，我想跟你呃，我想问你的是，就是你写这篇文章的的初衷，就我看到应该开头你你讲到一个。就是说，呃，今天愿意生育小孩，或或者说本身愿意养育小孩的女性，呃，她们有些时候是会被一些女性主义认为，呃，好像是有一点点屈服于这个好像父权社会和男权社会的这种这种感觉。所以你是先对这样的一种判断本身有一点自能自己的看法。所以，是你你引发了你去做这个研究和写这篇文章的一个呃出动力吗？嗯，刚刚提到这个问题，就是我写这个文章，应该是说我很久以来一直关心母职议题的一个组成部分。然后，呃，这个具体这个文章本身就是你刚刚说的，看到那个开头那个影子，的确，我觉得应该算是在支持女性内部的一种对话吧。就是说，呃，女性主义内部有一些对于母职的不同的看法。那这种不同的看法，也不光是说在当前的中国的舆论场当中是这样的。呃，长期以来，比如说在美国，他们也经历过呃这种女性主义内部不同流派之间对于母职问题的不同的意见。然后呢，我自己就是，我觉得其实从怀孕开始。我就感觉到这样一种，呃，女性的身份，呃，我我觉得是还蛮特别的，就是可能很多呃朋友也是有某一个呃标志性的事件，在他的生命当中，可能突然意识到自己作为比如女性的这样一种身份。那对我来说呢，我就是怀孕开始，我有这样的一种体察。嗯，而且这在这前后，就怀孕前和怀孕后，我觉得我在嗯，对于身份的女呃性别身份的问题或者母职的问题，这个态度我自己有一些转变，所以我觉得是一种梳理和反思。你是二胎妈妈，所以两对两次怀孕的这种经历，就对你思考刚刚说的这个问题，它有没有一种递进关系？呃，我觉得第一次的冲击会更大一些，就是第一次我没有预料到我自己会特别投入啊，或或者特别
用情深沉的投入到这样一种母职当中来。那到第二胎的时候，我其实可能就已经了解了，嗯，自己的这样一种角色，然后对自己的各各方面的反应，包括呃职业的和家庭的这样一些安排，已经有更好的计划。所以我觉得，呃，当然会就是更深一步的去处理。这当中要面临的可能更为复杂的问题，但是从情感层面或者从思想层面来说，我觉得是第一胎的冲击更大。嗯，所以当我们谈论这个女性呃话题，我总的作为一个男性会容易战战兢兢啊啊、呃，然后我们今天尽可能还是可以呃，我觉得我们可以放松一下，聊一下。我觉得是把一个一个机会，把这个可能你从学术界的，然后。呃，我从其实是自身体验嘛，因为我们俩都是两个孩子的父母，然后去去有进行一个这么一场对话，我也无异于说，好像一下子又把这个呃从学术上有些就什么论对错等等啊，其实作为一种一种交流，包括从男性、女性啊、呃、父亲、母亲这种角色去做一种交流。所以，我们回到刚刚最开头的那个话题，就是说，你是感受到在。你刚刚说，无论是知识界也好，或者在社会舆论里边也好，就是说，只有一个母亲或者一个看起来的独立女性，她为养育儿女这个投入过多，比如你说 Papi 酱那个一脸憔悴的那张照片，在大众视野面前，她就会容易被呃有一批的对这方面有不同看法的，呃，比如说你民众也好，大家也好，就去会有一些攻击，或者会会有对她个人的。一些批评是这样子吗？对，而且我觉得就是在，呃，公共舆论场上，如果一谈到女性主义或者女权主义的话，这样一种大概是不婚不育保平安，或者就是对于传统的母亲角色有一些攻击，啊，或者认为他们是男权的傀儡，啊，或者受害者，无论是怎么样去定位它，可是比较负面的一种定位。我觉得这样的一种。呃，论调是比较仗强势的，就反而说，呃，从比较相对正面的角度去讨论母职的议题，是比较少见的一种声音。我不知道你，呃，平时因为你之前对吧，就是做新闻啊，然后现在也在新媒体上非常活跃，你的观察是不是这样？嗯，我认为这种。论调吧，可能是近几年开起来的。当然，具体是哪哪哪一年，我是有点说不上，说不上来。呃，我会觉得互联网它会是一个放大，或者说有些时候它甚至跟那个我们生活所感受到是有些分裂的。因为在互联网上的一个声音呢，它呃有有这么一一种，有时候是对社会更超前的一种东西，它需要去推动一些东西。呃，比如说他要去呃推动这个女性在家庭地位的提高，那他其实肯定是要去有一些比目前大家能接受的这个范围内更加激进的一些方式，才能去推动这个一些边界的打打破。呃，在这点上，我其实我是能够理解的。但是呃，那你提到你文章中提到的一个问题是说，当一个女性全身心的投入去生养小孩
，它是不是本身就进入了所谓男权父权社会的一个话语系统呢？对我刚我刚刚说的就是在，在呃，如果他真的喜欢生养小孩，他是否就进入了一个男性父权社会的一个叙事系统里边？对，因为我觉得，呃。很多人会认为说，这个生育本身呢，它是内在于现在的这样一种婚姻制度。然后目前的婚姻制度呢，又是男权社会底下的婚姻制度。所以呢，在这样一种婚姻制度当中，可能对女性或者母亲这个角色是有不公的。但我我不否认这一点，就是我觉得说，呃，在现实层面确实，呃。在制度上对于母亲的支持，呃是比较欠缺的，嗯，但是就说你回到就是女性她自身如何在这样的一种体系当中去自处的问题，就是那你怎么办呢？对不对？可是如果就是说，呃，只有变成就是说只有不生而育你才是一种，呃，对男权社会的反抗。或者才能彰显我作为独立女性的这样一种人格特质的话，那我觉得又把它狭隘化了，而且反过来就会形成一种对已婚与育女性，当然不仅仅是说支持女性啊，我就觉得，而且可可能支持女性是更敏感的感觉到这一点，就已婚已育的支持女性，啊、呃，比如说像我这样，我可能更敏感于这一点。但是它其实会形成一种，就是对于比如说家庭主妇的，呃，这样一些好像呃偏负面的一种再现啊，媒体上的再现，或者是给人的这种形象、这种印象，嗯，很多时候会是在无意识当中的，大家就会觉得说，它可能是代表了一种更加落后的。那我觉得这样的一些舆论，反而进一步的就是形成了对。已婚已育女性的啊，对妈妈们的一种新的压迫，所以我我的这个文章的初衷也是希望，就是说，嗯，在这样两种极端之间，就是一种可能是父权社会底下的呃那些所谓传统的贤妻良母的那一种论述，跟。完全就是说要主张，比如说不婚不育保平安的这样一种进步主义的女性主义的，呃一一些主张之间，我觉得我们可能还可以有一些不一样的呃声音在这当中去协商。嗯，你个人是感受到这样一种压力是吗？就是说，当你自己作为一个。呃，已婚已育的知识女性，然后你啊、呃、生养了二胎，然后你你现在你个体上感受到有有什么具体的压力吗？呃，我觉得其实其实二胎倒不是一个那种，因为二胎这个问题是我们一会儿也可以聊，就是我其实深思熟虑的一个结果，所以这个倒没有就是很在观念上的一种冲击，但是我第一次。就是意识到说，嗯，我好像我自己的这种所谓个人特质或者职业身份被淹没，是我，呃，以前我也给三明治写过一篇文章啊，好多年前了，我不知道你还记得吗？就是写我跨境背奶的这样一个事情。那我那时候刚生完一胎嘛，然后大概小孩三个月的时候，我就回到澳门去上班，然后我住在珠海，然后我要跨境去上班。
我又不希望这个断母乳，所以我就背奶。那背奶的时候呢，你就需要有一套背奶的装备啊，双肩包里面背着各种蓝冰啊、吸奶器啊等等那一套东西，而且你永远要穿着方便就是蹦奶的那样一个。这个行动对吧？就是从服装上到那个，嗯，嗯整个的这个出门一切，你其实都是为了你要去背奶这件事情去准备的。然后，当你就是这样背着背包，穿着哺乳衣行走在，呃，可能澳门繁华的车水马龙的这样一些呃新的新型的商场啊。是呃，这个奢侈品店的周边的时候，然后你就会想起，就是我们以前老觉得说有一个叫一个形容叫怀抱小孩的妇女，就是当你一个妇女，嗯、你怀抱小孩，但我没有真的怀抱小孩，可是我背着那个背奶包的时候，我就想起这样一种意象，就是当你是一个怀抱小孩的妇女的时候，你可能就不是某某学校的。什么什么专业的老师或者一个呃什么什么领域的学者，就是这样一种职业身份的特质就会被淹没。大家看到的就是一个这样一个妈妈的形象，而这样一个妈妈的形象通常连接上的都不是特别，好像跟我们以前想象说独立女性的，就是在独立女性的这样一个形象当中，这个描述当中好像并没有给妈妈们留一个位置。嗯，那你感受到，比如说，如果你单位或你的朋友之间，呃，就是说未婚未育或者还没有生育小孩的，呃，女性，他们对你这样的一个，比如说辛苦的劳动、背奶啊等等的这样一些不解嘛，或者说这种不解，或者是说哪怕不认识你的人，他在舆论上给你带来一种压力吗？呃，教师里面，在我们学院里头，我是第一个生孩子的，所以的确就是说，从经验层面来讲，嗯，他们未必能够很理解或者很共情，因为我始终觉得经验这个东西的确是理解和共情的一个很重要的基础。可是，当然它也就变成了一种局限，就是说，如果我们并不共享这个经验的话，我们能不能理解我们的群体以外的其他群体？嗯，那刚刚说到，无论从背奶啊，我包括说啊换工位啊，各各各种这个养育中的这种辛苦的付出，就当你在呃特别养育到碰到就是特别劳累的时候，或者心情不好的时候，你会不会确实从根源上反思说，哎，为什么是女性这么在身体上、精神上更直接的受到这个养育这个事情上这么重的影响？会不会从这个根本上对我们我们刚刚说的，就从女性主义上对呃生养这个事情上，你你自己有你的思考呢？对，当然会有啊。但是就是说，那你始终要解决一个怎么办的问题？那你或者就是不生养，对不对？这这是一种 option。但是如果你选择生养的话，那就是一个，就是为什么我也很主张说，父亲就是，当你做的很好，对吧？就是你，我听你另一另外一期播客，然后你说你们在育儿的家庭分工当中，可能可以做到五比五，啊，那我觉得这个其实是很不容易的，因为呃，我老公大概也还不能做到五啊，就是他他可能做到四或者等等啊，就是当有分工的不同，那我觉得在可以替代的层面。
，呃，当然希望是说这个家庭成员一起来协助去完成，这样母亲就可以不用那么辛苦，嗯、呃，或者很重要的提供一种情感上或精神上的支持。当然，体力上的解放啊，等等，我觉得也也很重要。这个是是呼吁，对吧？但是不是真的，包括具体每一个家庭，真的能够做到说，呃，去朝向五比五的这样一个目标哈、啊？像你们学习啊，呃，这我觉得还是有难度的。但这的确是我也一直以来就是在倡导的，就是呃，父亲要履行父职，这个是让母亲更好的履行母职的一个。呃，必要条件吧。然后，当然就比如说其他的方案，嗯、呃，请老人或者保姆、呃、或者其他的方式来提供支援，呃，那这也是不同的方案了。嗯、呃，但是如果是说这种替代性方案，你也会发现，就是我们讲的所谓代理母职的问题啊。就是你自己不能履行母职，代理母职，那这个代理母职常常也是另外的女性来提供嘛？就你很难是说，比如说这个，呃，老人，那通常也是大家讲说，啊、呃，外婆或者奶奶的角色，对不对？就呃，当然，呃，爷爷或者是外公之类的，他们可能也会参与，但是这个参与的比例，呃，始终我觉得比女性，就是老一辈的。这个分工当中，女性占的比例也要更高。然后，如果你是所谓外包的方式，代理母职的话，那通常从事保姆啊，或者甚至包括代孕啊等等，那她也就是转嫁给其他的女性群体去承担嘛。啊，那如果是纯粹生理层面的话，嗯，目前的技术条件下。其实是很难想象说，我们完全免除于女性的这样一些生理上面需要去承担的辛劳和痛苦的。我觉得医疗技术可能可以一定程度去减缓，包括什么无痛分分娩之类，嗯，包括就是说降低生育的风险，我觉得这一些都是有可能性的啊，并且目前也看到说是在进步的，但是说完全。可以解放女性的身体，我觉得目前好像还没有看到这个特别大的这种可能性，就始终还是需要女性的参与。那你只只是说你亲生的参与，还是可能转嫁给其他的人？嗯，所以在你刚刚说到的，就是说还没有完全能够解放女性身体的这样一个情况下，呃，女性对于养育后代。就有一部分女性的这种天然的啊、呃、投入，或者天然的这种母性，呃，你你是认为是其实是一个非常自然的事情，或者说呃，会不会因为现在的这样的一种舆论潮流和我们引发的这样的思考，会对这种天然的母性其实带来一种遏制呢？对，就。关于母性究竟是不是天然的这一点，其实也是有争议的。那我我也倾向于，就是说我既不认为它完全是所谓这样一个男权社会的意识形态，或者它的话语强加给你、建构在你身上的，但我也不太呃完全接受说它是一种所谓天然或天生的东西。因为我刚刚觉得你那个提问的时候。
那个限定语用的特别好，就是一部分女性，就可能如果你认为这是一种天然或者天生的，你可能就认为全体女性都必须得是这样才是正常的，否则就怎么的。那我也不认为是这样，我觉得可能就是会有呃群体或者个体的差异的，就是会有一部分女性她愿意，她也能够从中获得意义，去投入这个母职，更多的投入母职。但也不排除有一部分女性，她就是不想要，或者她不能够从中获得很这个自我满足，那她也可以选择不要。但我我这个文章的重点就是说我选择要的这一部分人，现在好像就变某种呃女性主义的舆论认为说你可能是被洗脑的，你可能是男权社会的一个傀儡或者是同谋。那我我我想说的就不是这样的，就是我们仍然可以肯定这一部分愿意全情投入母职的女性，她其实是有自己的主观能动性的。这里面有很复杂的东西，就我不想把它简单化或者扁平化，就是说你一定非此即彼这样。对对，理解。那从你个人体验来讲，就有有些什么样呃具体而生动的一种。体验说，当你当了母亲，当你这个无论是你把她生下来，还是说后边在养育她的时候，有哪些是让你觉得呃是一种对个人来说呃也很有意义或很有呃收获帮助，或者你自己就非常 enjoy 一种这样的一种愉悦的时刻吗？我觉得这一点也许不光是对女性啊，我不知道你作为父亲是不是也有类似的经验，就是说。当我们在做父母之前，我们可能不会看到只有孩子才能看到的那个世界。然后我们因为离自己的童年可能已经比较远了，啊，或者我们跟上一代父母的关系，你已经 take it for granted， 对不对？就是你已经形成了某种特定的认知。那你这个有了小孩无论是说生育的这个过程，还是后面的养育的过程，其实总有一些。时刻就是会让你重新，就是从有孩子或从孩子的视角去重新认识这个世界，并且很多人当然也有了孩子之后就讨论原生家庭的问题嘛。当然这种讨论里面，就我觉得问题化的居多，就是把原生家庭问题化，说这个原生家庭可能有什么什么样的不好，那我有了孩子，我要避免这种不好。我要如何如何做？我要发愿，我要跟我父亲、母亲不一样啊！但是我觉得，特别是我的妈妈，她当年选择做这样的，比如说生这么多孩子啊，我们家就是是这个多子女家庭，然后她生生养比较多的小孩啊，她做出这样的一种选择，或者在这个过程当中，我可能以前看我妈妈的时候，也会觉得说她就是你可能会用传统的这样一种。概念去套，你觉得她是一个家庭妇女，那她是不是没有自己的事业？她是不是她的人生可能是意义是欠缺的，或者是她如如何如何？你可能以前对母亲是这样的一种认知，但是我生了小孩之后，我就会重新去思考这个问题，我反而就会发现说，她是如何通过生养孩子这件事情赋予她人生意义，而且我觉得女性，当然不是所有的女性。但是我觉得有可能的，在你成为母亲之后，是可以为自己赋权的，就 empower 这种 in 就让自己获得某种赋权啊、哦，就是
就是我觉得是有可能的，就在家庭当中，呃，包括在现在的这样一种可能需要更多的时间、精力和知识投入的育儿当中，我觉得女性其实很多时候是可以，呃，在这当中有更积极的角色的，不是是可以，而且可能就很多时候已经是有更积极的角色了，所以。呃，我我觉得就是这个，可能是我就是成为母亲之后，我觉得就还是挺有意义的，因为你在此之前你不会看到这样一些有孩子的这种，也许是更琐碎，可是他可能更丰富的这个世界，嗯，嗯，就很多年轻的朋友，他可能还是处在一个很难想象说。呃，什么时刻你们就决定走进婚姻？你们什么时刻决定要小孩儿？这这么一个呃想象里边嘛，他们会觉得这个其实是一个很不容易的一个决定。呃，那对你个体来说，你你会觉得呃做这两个事儿，呃，你有过一些怎么样的思考吗？还是说一个是顺其顺其自然的事情？呃，结婚其实是比较简单的，在我们的例子当中啊。就是我们当时都在念研究生的时候，然后就在一起，然后就领证儿什么，也也办婚礼。但是我不是特别看重这些东西，所以也并没有像一般意义上的说要大操大办或者怎么样。所以我们都是可能比较简单的就呃结婚，就是我觉得这件事情是比较简单。而且那个时候我们俩在香港嘛，然后就好像一块生活。然后远离你的这个无无论是双方的任何一方的家庭，所以那个关系是很单纯的。然后又还在上学，然后你每天就是读书写论文，就生活很简单。所以这一点对我来说好像没有特别需要深思熟虑或者鼓起勇气或者做一个重大决定，反而就是很水到渠成的一件事情。但是生孩子这件事情，我们其实是确实是有过讨论的，就是呃，因为因为我是博士先毕业，然后我老公那时候还没有毕业哈的时候，当时就已经家庭就老一辈会催生了，然后并且呢，他们就呃建议是说。啊，没关系啊，他没有念完博士，你这生孩子也不耽误他。你生完出来之后，啊，老人们可以帮着你带或者如何如何。但是我当时很明确的就是，我们俩商量就不做那样的一个选择。我始终觉得说，就是要两个人一起参与，包括我们把孩子就是生在珠海，当时其实在澳门上班，但我们后来为了有就是更大的空间，然后我们住到珠海来。那当然，很多人当时也说，那医疗条件好一点，你可以去私立医院。嗯嗯，那珠海我们当然就只只有公立医院的这个选择，而且很拥挤，然后医疗条件也并不是特别的完美。但是我我也就坚持，就说，因为这个我老公当时在珠海上班嘛，然后我们就觉得说他必须要全程参与，我不太接受说我可能临产的时候。呃，在老人的陪伴下，然后过去香港，然后他好像不在身边，他也不能预计你到底哪一天生，对吧？呃，然后他很可能就会错过你生产的这样一个时刻，然后他也就变成是去去探视，而不是在参与。我觉得
这种参与感还是蛮重要的。我们后来选择的这样一个生第一个孩子的时机，就是在我，呃，到澳门科技大学，呃，上班安定下来之后，然后我老公也在这个珠海的高校，嗯，也也也开始上班了，就大概是这样一种两个人的状态都比较安定的情况下，然后我们再开始生孩子，所以我觉得这个是一个。蛮慎重的一个决策，就是包括生二胎也是，我们也是讨论的。那生二胎的这个是我比较想要的，啊，我老公他是独生子女，他无所谓这件事情，他好像也并不是特别想。如果你问他意见的话，他不是很倾向要二胎，他觉得他自己作为独生子女也没有什么遗憾的。就是每个人的那种经验不一样，因为。我我也看到有这个朋友，她是独生子女啊，女女性，然后她就是说她一定要给小孩生个伴，因为她自己觉得她自己的童年太孤单了，所以她非常坚持一定要生两个。但我老公他是独生子女，但是他不太会觉得他独生子女是一种遗憾，所以他也不太认为说兄弟姐妹一定是必须的，但他也不排斥这个事情。但是我因为我自己有兄弟姐妹，然后我会觉得兄弟姐妹的感情还是挺美好的，嗯，所以我就比较坚持我要再生一个。嗯，刚刚谈到包括你的文章里面谈到的一种可能一种所谓的出路吧，就是说，呃，最终我们还是希望能够去实现双方的共同参与的这个育儿。然后来共同来来来解决本身已经天生对女性有点不平等的，因为女性主要来承担生产这个过程的痛苦和天然，比如一开始的哺乳啊这种这种养育的痛苦。然后可能呃，如果男性能够在这这里过程中的呃参与，或者说对女性的宽慰等等来呃来营造这个总体。构建一个比较更平衡的一个家庭的养育文化，这个是应该，我想是，呃，不管怎么样，呃，都是大家所所期待的。但我们，呃，可以来看一下，就在今天的中国，究竟是哪些元素、哪些因素，使到这个男性的这种参与，呃，并不尽如人意。我们如果不仅仅是以过去传统的，所以说大男子主义啊。啊，传统的说什么男性一定要像在呃寻找猎物一样去在外面攻伐，取得家庭的生产资料和生活资源，呃，不不仅仅是这样，因为今天的这个世界它发生很多变化，女性同样也可以去承担去啊、呃，比如说成为收入的主要来源，呃呃等等。那究竟还有什么样的一些阻碍的元素？究竟是比如说男性仍然活在一个比较？传统的思维里边，比如说男孩是不是在天生的教养里边，他变成一种说，呃，你确实无论怎么样，眼睛是有多往外看的，往家外家庭的外面去看的，即使他呃一无所获啊，他也可能花费了大量时间在 search， 在试图去做点什么。就我我觉得这个话题其实也值得蛮蛮值得好好聊聊。我我不知道你你对这个有没有什么嗯见解？对，呃，我觉得几方面的原因啊，有文化观念，就你刚刚说的，就是在养育的过程当中，男性是如何被呃塑造的，或者他的这个男性气质的培养，他认为这里面包含了什么样的内容，而这个父职，呃，对于主流的这样一种男性气质或男性角色
究竟是一种什么样的一个关系？它是好像说是一种呃，就是加分项，像你比如说，你可以愿意啊、呃，自愿的，对吧？就这么呃平等的参与育儿，那当然就是呃。是你认为这件事情对你来说是有意义的，并且在你所身处的这个群体当中是会得到身边的人的肯定的，那你会愿意去做这件事情。但也许在不同的群体当中，这个就没有那么笃定。嗯，那所以我觉得有文化观念的问题，而这种文化观念的问题，包括我们觉得说对于性别更为平等的这样一种追求，以前我们可能会认为说。在代际上，可能我们觉得上一辈可能更大男子主义，然后慢慢慢慢，也许变得越来越好。但因为我在学校里面教书嘛，我就会接触到不同年龄段的这个学生。我从本科生，啊、呃，这么多年来一直的本科生，最新的零零后，对吧？然后呃，到硕士到博士，我们的博士生有一些可能年纪比我还要，呃，年长一些，他们可能就是工作之后再来，呃，入学的。那在不同的年龄层的，因为我也会在课堂上跟他们讨论，呃，性别的问题，呃、甚至也会讨讨论到这样一种就 parenthood 啊，对这个父职母职啊，亲职的问题。那我觉得好像并不必然说，呃，越年轻的他就越开明，或者受教育程度越高的他就越平等的这个，我觉得这个观念上面。可能还是我们无论是在学校教育的层面，还是媒体舆论层面，我觉得还是有缺失的，还是需要进一步的去，就是呃，建构一种可能这种更为平等的一种亲职的观念。我也不赞同说年龄一定有那么大的关系。其实刚刚我谈谈到这样的一个呃问题呢，其实我我自己的思考在看啊，嗯、就是说。呃，很大的程度，我究竟是是不是因为这个中国自一九九二年以后的这个市场经济，使到了这种男性在家庭中的去对外寻找这个资源的这个使命就越来越被强化了？因为你在一个所谓的市场经济的草莽的这个阶段，嗯、所有人都在这尽可能的去赚钱，来争争夺这个机会。呃，生产资料，那么男性是在这里边呃被认为就推出去的这个主力军，他慢慢的就哪怕你仅仅看只有二三十年这个时间，实际上他带来了我们现在呃一两代人的非常主流的一种一种思维，而这种思维，我认为在可能在八十年代乃至以前是未必的，因为你看八十年代以前的你哪哪怕哪怕是国企里边有知青啊，包括。对对对，所以双职工是很平等的，包括我们最近看这个《你好，李焕英》，对，就是里边其实这个女性也是一个非常光辉、很、很、很、很，就是很光彩的一个一个形象。再不用说之前的这个像像我爸妈这种下乡的知青，他们是非常独立，因为他们就像你们说，最最早完全就脱离了两方老人的这样的一个支持和帮助。他们那个时候又还没有计划生育，那么就有可能就是确实就我们家三个小孩就是这样生自己带，嗯、那他就。这完全就不可能说男性就是呃完全可以就袖手旁观的，因为你你在没有其他外援的情况下，又生子女又多，他本身就是这样，而而而这样的一个就是观念，确实是跟市场经济到现在的这种席卷和这种金元主义吧，有很大的关系呢。
。对，然后我们就从一些比较具体，就是呃，我观察到的哈，就是说这个家庭当中父亲从事什么样的职业，他的工作的性质等等，其实跟他育儿的参与程度是有比较直接的关系的。你比如说我小的这个，他刚上幼儿园小班嘛。然后他去的，他是去了我们也由于家庭的各种各样的安排，嗯、最后呃给他送去一个呃公立的幼儿园，然后他是在呃高校附近的，呃就是我老公上班的那个高校的附近，那那周边有几所高校，所以呢呃据说他们班里面的家长里头有一半是在高校里面的这个呃叫职工的子弟了，相当于。然后呢，我就会观察到，包括他们也有家委啊等等，我就会发现说，呃，这个接送孩子，然后包括呃参加家委等等，这里头父亲的比例其实是高于啊、呃、我之前老大送去的一个私立双语幼儿园这当中这个父亲的参与程度的，所以我我也在想说，是不是因为就包括你可以。呃，比较平等的参与育儿，也跟你相对自由的这样一种职业特点和时间安排，是不是有一定的关系？那我我不是说高校的教职工，他在这种文化观念上一定是更先进，虽然我觉得可能比一般的人群平均来讲，可能在这个性别平等的这种认知上面，可能会会要进步一点哈。但是我觉得还有一个很重要的因素，就是说他们的这样一种时间的安排，啊，虽然其实高校教师并没有大家想象的那么空闲，就是他压力也很大，可是相对时间的安排上来讲是比较自由的。我刚刚说到的这个。嗯，你说自由或者这些东西，我觉得可能还是一个其次的。我我我们承接刚刚在讲的，就是说整个社会观念对大部分男性的这个期待，其实我觉得在想今今天到了二零二零年代，呃，女性已经取得了这么多的这个呃社会的成就，以及说他们也证明完全在这方面不比男性差，究竟能不能在社会舆论上让男性回家上？也进行一定的松绑，而且这种松绑我，我我我认为就是说，它不仅仅是只是说，呃，给他们一个好像就是舒缓这个压力，而是说，他在舒缓掉所谓外边压力时，同时是要鼓励和引导，让他们觉得说，回家这个事情去。育儿这个参与育儿这个事情，实际上是整个我们现在都市人里边生活里边已经是非常有生产力的一个部分。因为你的家里的这个东西不弄好，以及说你的下一代，大家都每个人都在谈教育，教育多么重要，多么多么的下一代多么的这个怕阶层跌落。那难道你就不应该去多花一点时间在这个这么重要的事情上吗？其实我我这点上是我。有一点到今天还没有完全能够理解的事情，因为男性的作用被过分的认为说他还是在寻找外部资源，为什么男性不能在内部资源的构建、付出上取得成就感，以及说他同样体现了他特别重要的,的地位和作用呢？啊、哦，我觉得有这样的例子，可是非常少数，就是有这种全职奶爸，然后在孩子培养的特别好，像今年有一个上。这个最强大脑的有一个小孩儿，这个就是，自己也做编程做的特别好的，他就是一个全职奶爸带的
，那就可是这样的例子始终就是极少数。但我们不一定要谈到极端呀，我们不用谈到说一定要全职奶爸，就他，他也可以同样保有自己的事业，他也可以去，但他合理分配一些时间，就像很多妈妈，她也在保有自己的事业，她、嗯、同时分配时间。我认为这点上的平等是不是？我我想问一下，你是什么时候开始就是自我评估啊？就是你觉得你在育儿上的投入可以达到跟你太太是五十比五十的这样一种？程度是从一开始就这样，还是后来才这样？我觉得我其实也就是，呃，从现在的角度来说也，也也最多也可能就是满打满算也是勉强达到吧。嗯。然后我我觉得从从一个一开始的一个角度来说，我觉得。嗯，那肯定是应该是没有、嗯，或者说未必，因为我们呃生小孩很早。那呃，我在二十六岁当爸爸，那那个时候我们也其实其实不可避免的就是，呃，会进入一个老人来帮忙带的模式。嗯、我们其实也有老人帮忙的、这个，我们也不是完全是靠两个、嗯，因为毕竟都要上班，然后呃时间错不开嘛。尤其在小孩没有上学以前，他当然现在上了学之后，老人愿意在这里帮忙，当然是很好的。就是说呃，老人可能在生活上面或者在就是说我们上班期间，他看孩子。这个参与比较多，然后此后呢，只要特别是我，呃，只要是一回到家里面，我基本上就会接手，这样就是在跟孩子互动方面去接手啊，那可能老人会协助一些家务啊之类的。那对于我老公来说，你等孩子就是特别小的时候，比如说给孩子洗澡啊、换尿布啊这样一些，呃，更加操作层面的，看起来好像更。细微的事情，他好像不太能找到意义感。呃，我跟他聊过，他的意思就是说，如果这件事情分配不开，必须他做，他没问题，他可以，就是再再苦再累再脏的活，他是可以干的。但是他并不会是从给小孩换尿布，或者是等等喂奶等等这样一些生活照料的层面获得意义感，他不会，就可能对他来说就是一个必须完成的任务而已。但是慢慢的，随着小孩长大，特别像老大，呃，在这个能够所谓知识层面去学习的这个过程当中，那他就会享受说，哎，我找一些书来给他看，或者我找一些书来给他讲，或者我在学习上给他一些什么样的资源和规划和你刚刚讲的在教育上的投入，那这个他是乐意去做，他会主动去做的，嗯，所以呢，我不太知道是不是说对于爸爸们来讲。是会比较普遍的存在这样一种情况，但是你比如说我以前就是特别是第一次做妈妈的时候，我就算是给小孩洗澡或者是换尿布、喂他吃辅食啊等等这样一些呃日常生活的细节上，我都会觉得某种愉悦，就是你你跟这些小孩互动的愉悦，我不知道这会不会是某种性别差异，或者仅仅是个体差异。哦，我觉得，我觉得应该是个体差异。我觉得是个体差异，因为我我确实也能够碰到过，也可能也不少的母亲，他们不一定会喜欢自己的孩子，甚至都可能，或者说他本身不一定喜欢照料这个事情。我觉得这个是完全能够理解的。就是我像刚刚你你说到那个问题，说你老公认为说，啊、呃，这些可能如果是
啊，不得不做的事情。那我我就在想，就是说，那如果两个人都认为说这个是不得不做不做的事情，那怎么办呢？那确实是有可能出现这种情况的。就生活中嘛，嗯、我觉得有有也家庭生活中，他有一些是不不一定在育儿上面。他比如说两个人都不喜欢洗碗，是有可能的。那那这些本身就是有一个一个协调的的的机制在里面。所以我所以我本身认为就是说，呃，男性对育儿的参与。嗯，肯定是有这个个体差异，他不会说，呃，每个人都觉得一定要到自己去，呃，自觉的能够去做到百分之五十，呃，但是呢，本身这个家庭的客观的一个格局和分工来说，至少肯定也有一一个部分一个比例，他是要求你去做这个，那为什么不能承担？对我，我觉得这个也是一个其实去去思考的一个问题。所以我，我我就我是觉得，在当下已经嗯，相对来说这么平等的一个时代，就是男性其实确实是要去思考说，自己在这个呃外部和家庭的这种平衡当中，你哪块的贡献可能会更大？因为有些男性他其实有时候广泛的在用一种。好像我在外面跟人家喝酒也好，我跟什么也是一种寻找机会，怎么谈生意什么，但其实那是很虚无缥缈的那种，比较缥缈的东西，你投入了那么多精力，他得到的东西，有可能就是不如你投入在你的孩子上的收获，以及其从长期的角度来说是更大的。但是他是有一种惯性的路径依赖，他认为哦，男人好像该做这种事情，而且男人就是在在在做这些事情的始终是一个很自然的一个角色的代入，而男人在在家庭里边去。做一个，哪怕你一开始做不顺手、嗯，而且你同样还需要学习，比如你同样需要去学习换尿布、学习讲故事，嗯、这个其实其实我觉得是都学习，因为大家都第一次做父母。那那为什么这种学习就不能像你学习罗振宇、学习操作基金一样去学习呢？因为它它也很重要，它也是一个长效的未来的基金啊。所以我觉得可能也是通过借这个节目，我觉得是在在提供一些思考的。逻辑在这个在这个里面，所以所以我刚刚就说我我也不是在生第一个孩子的时候就就说好像能去做到百分之五十等等，就是说特别是在二十多岁的时候，我觉得年轻呃父母今天其实受着一个很大的中国的一个家庭格局啊、呃，一方面的一个啊、呃、好像约定俗成的老人来帮忙带，以及说本身你确实有这种呃生活上工作上的压力，然后就变得好像就是一个顺水推舟的这么一个事情。呃，但是其实回头来看，或者说，往往来说，我我都会觉得说，呃，如果有可能，尽可能还是要要要自己带。呃，这个自己带不是我说杜绝完全的一切的这个帮助啊，嗯、就是老人可以帮偶尔帮忙带一下。但是我我在我如果呃完全说又再来一次的话，我可能会想说，尽可能的通过社会化解决。就是去找这个一些保姆啊，一些怎么样的一些呃情况，然后就说最好当肯定是他是希望是熟人介绍的啊，或有一些什么亲戚关系啊之类的，能够尽量去增加这种信赖感。但是没有的话，也可能可以去培养出来。呃，通过这这个，然后你自己也可能可以调整一下你的工作节奏，来来相对来适应这样的一个有了小孩之后的一个时间的的需求，去去去去来做这个育儿的这个事情。呃，因为我我觉得从，嗯、呃，哪怕是说你觉得啊，保姆需要那些钱的这个工资，嗯、那你你我我我都会觉得说，你也可能也是需要去，呃，做一点工作
有，因为全职其实，在前两三年是非常的痛苦的，在一、嗯、任何一个人全职，男生女生都是我觉得很很难。所以这个时候，如果你能变成一个相对还一定有一定的收入，其实你哪怕把这个收入都给了保姆，然后你也其实能够更容易度过那个。最开始那段时间，当然对于生二胎或者说你呃年龄比较大才要小孩会好一点，因为他的一般来说他的经济收入和呃社会地位，他比如三十多岁才生的，像我我自己到生二胎的时候、嗯嗯，那我就觉得在这些方面来，呃，请保姆也好，各方面来好，思想的成熟度也好，就会更好一点。所以对二十多岁的时候，其实会，如果二十多岁做父母的年轻人，其实在这方面的一个一个挑战，我觉得是更大的，嗯。对，我觉得其实很多时候的确也就是观念的问题。那包括你说对小孩的教育的投入，说我自己去教育他，我可能这个成果更好，花一些时间精力啊，最后我跟这个孩子，无论是亲子之间的关系，这个、孩子的人格的养成，还是说最终你从所谓知识或学业层面的这样一些成绩，可能都是更好的。但是我们会发现说。也不知道是因为我们自己本身从事跟教育有关的行业，或者说有一定的这样一种知识的资源，还是怎么样？但是你会发现，尤其是像我们在珠海这样的一些呃，算是三线城市啊，就是呃，跟北京、上海，包括深圳是嗯，这个氛围很不一样的。那你就会发现，说很多父母他们在教育上面的第一念头就，就就不光是父亲了。我觉得包括就是整个，我觉得是教育理念的问题，他还是希望通过外包的方式去去完成。他就是送各种各样的班嘛，就大大概是意思是这样，就是他更多的不是说我考虑我如何自己去呃教养，而是我有什么样的方式可以花钱让人帮我办这件事情。就变成是可能是这样的一种思路吧，我觉得这种是常见的。我理解你说的，就是说我们明明自己投入在育儿上面是可以获得很好的回报，但这种回报就是说，呃，不一定是所谓这种最终这个孩子变成一个呃多么优秀或者多么出色的这个就主流的评价体系当中啊，而是。呃，也包括情感上面，也包括人格养成各个方面吧。我我这是非常同意你的，但是我觉得有这样一种意识，有这种观念的家长，其实真的是不多的，不管是父亲还是母亲。嗯，所以你谈到的这个问题，就是说对于家庭的投入之后的回报。的这种判断的不确定，或者甚至有点悲观，实际上也是使呃，像你文章中谈到的，呃，一个现象的一个主导，就是说大家对全职妈妈的呃工作呃倾向于这个有点贬低，或者说对她的意义感的这个削弱，对，是低估了，所以呃被低估了这个价值，对。对，就就呃，等而极之呢，那对全职爸爸呢就更加好像也是就是一种对意义感的这种削弱，所以所以所以它它不是一个男性女性的问题，其实变成是一个家庭跟外部之间的一个意义感的评估的公领域和私领域、就是，就是说大家会觉得在公领域在外面，就像你说的，哪怕我在外面这个公共领域只是在喝酒跟人吹牛，他都会觉得这是一件有价值的事情，而你在家庭内部。嗯就是比如说，你就是在喂小孩吃东西、吃辅食，或者就换尿布、洗澡。哎，你就为什么觉得这件事情是很琐碎，而且是
没有价值的，或者价值这个对吧？就是嗯，你不能够让自己觉得说好，我这件事情呃非常正大，嗯、呃，或者是等等，他可能会觉得很消耗。那我觉得事实上不仅仅是劳动的问题，就是你在外部也劳动，九九六或怎么样也也是劳动，呃，在家庭也是劳动。可是有一本书的那个书名叫《看不见的女人》嘛，就是她这个家务劳动是不被看见的，啊、嗯，不被看见就是被轻视了，嗯嗯被低估了。那所以无论是男性还是女性来从事这个家庭内部的工作。大家都会觉得说，好像这件事情，我觉得是矛盾。就是一方面，我们又会把教育看成是一件头等大事，对吧？就是特别重要的，你要花就学学区房也好啊，择校也好。但那个头等大事对他来说是更多是一种资源的投入，他还是想把它外包。对，他只是在选择外包资源。对，提到这个，我就其实有一个很生动的例子，就是我在第一胎的时候啊。呃，我两个都是顺产，可是第一胎的时候产程非常长，他是先破水了，破水之后可是又还没有发动，所以呢就就一直在那个待产房里面待了很长时间，然后当这个生生理上也会比较痛苦，然后当时我婆婆就是她会进进出出嘛，然后有时候去看望我，然后她说了一句什么话呢？我就印象非常深刻。他没问题，你可以做到的。说这个生孩子是外面卖菜的人都可以做到的。你意思就是说你都是一个博士了，对吧？就是你等等，你你你这件事情你一定是可以做到。就你会看到这样一个逻辑，你理解我的意思对不对？他他会把这件事情看成是说，其实是不需要很高的或者很额外的这种能力就可以去实现的。那那你迁移过来看，就是一切家庭内部的这种家务的事情，都会被认为是一个好像是比较低等的事情。我们可以随便找个人，嗯、呃，农村来的大婶之类的，他就可以去帮你做家务。那你一个好好的，比如说受过高等教育的女性，你也是做这个事情，而且还觉得你做这个事情好像浪费了。就像我文章里面提到的那样一个，对吧？中科院的那位杨斌女士，她。为了生孩子，然后把性命丢了，嗯、大家就觉得这浪费。可是他如果不是中科院，他就是一个卖菜的呢，那他就不会成为一个新闻，对吗？嗯嗯嗯，是我刚刚还是在想，就是说，可能在七八十年代的时候，因为你外部世界没有太多可以去改变和攻伐的，因为大家都是这个国企。啊，这个我们的这个中年父母，他们没有太多可以去外部拓展，他们有晋升，他们有什么，有时候都等待很久的一个机会。然后做生意也那时候也基本都没有怎么开始做，所以那个时候的父母反而有一个时间去给自己的孩子做玩具啊，呃，弄个修个自行车啊什么的，就是再加上那时候物质的匮乏。他不是所有都通过什么购买就能够去去解决，很多时候还是 DIY，、嗯、所以反而这个成了一种生活教育。而今天这种生活教育，我会认为是非常的稀缺的，就是变成它是一种好像所有东西我都是变成一个认知行为去采买，呃，采买了这个东西上面来满足孩子的一个一个需求。那这个需求其实它最多从物的层面去。满足一一部分的满足，并不是从一个真正的呃，你跟他共同做个什么事情的流动，或者说呃学习等等去去去获得这样一种教育。所以我觉得这个确实跟时代的
变化有很多，但是我我我们好像还没有完全能够跳出这个时代来看待，就是说三十年以后，中国到了这么一个时代以后，家庭的重要性，家庭生活、共同生活教育的这种共重要性，是使到父母确实是应该投入呃更多自己的呃资源或聪明才智来去把它过得更好的。嗯嗯，你觉得呢？是，但就但是。就变成就还是那个问题嘛，就是比如说这是一个，就我在文章里面其实可能我也没有非常明确的写，但这也也涉及到，就是说这个所谓父权资本主义嘛，就是它可能是一体的，就我们一直在女性主义批判这个父权制，但是它可能没有特别的去讨论这当中你刚,刚描述的这个八十年代跟我们今天其实就是一个呃。经济制度层面方面的这样一个啊、呃、带来的整个价值上面的改变，那所以我觉得就是像我们刚刚讲的，说为什么觉得你宁可在外面跟人喝酒啊，或者九九六啊等等，你就会觉得意义感更强。所以我觉得这当中其实是很多人也在谈，就是父权制和资本主义的一个同构的关系啊。这、呃、那这在这样的一套逻辑当中，女性当然就是更进一步的是处于一个弱势的位置了，就她双重弱势，她在父权的，呃体制当中是弱势，在资本主义的这个体制当中也是弱势，那所以就变成呃也连接着以往那些所谓妇女回家的讨论呐、啊、等等等等，但我我觉得我其实同意的，我同意是说女性其实是应该要去更进一步的。在跟这个制度去协商，然后提高这个女性整体的一个社会地位。那这个当然是对于这个母职来说也是非常重要的。包括你具体来讲，一个母亲在家庭当中的地位，其实也对吧？就是你不同整个社会这个宏观的层面，你就是一个家庭的细部。我我之前研究一个课题，也其实是在希望讨论是说。这个母亲，她在她的整个家庭结构当中，啊，包括她掌握的这样一些知识资源和经济资源的多寡，就文化的层面、经济的层面、社会的层面，这些资源的多寡，其实是如何影响到她，呃，在家庭当中的这种话事权和包括她的家庭结构，就刚刚你说的是，是这个只是夫妻的和孩子组成的核心家庭啊，还是说这是跟？这个公公婆婆同住啊，她是嫁过去啊，还是在小家庭啊，邀请公公婆婆过来帮忙啊，或等等，就是她会有这种家庭结构的差异，其实是很很丰富的，有不同的层面的，就是说女性或者妈妈在家庭当中的这样一个角色和地位是有不同的层面的。那这个当然跟这个妈妈自身她所掌握的资源有关系，可是当然也跟观念是有问题的，呃，是有关关联的。嗯当父母双方都要去打拼啊，不打拼他们就没有饭吃。那、啊、包括我们看到一些留守儿童的父母、嗯，他们就是要从乡村来到城市里打工。呃，有时候我去这个，比如说你知道有一些这种呃按摩康复的一些地方啊，嗯、他们这这些呃上了年纪的这些其实是。嗯，也不叫上了年纪吧，他从大概一九四十多岁的这像一些师傅啊，他们很多都是留守儿童在在家，呃，我我也很经常很,很心酸，就我们在想这样一个问题，就是说，当他们确实
就是取得了一些收入，他们的收入有时候比城市里一个白领还可以，因为他们可能有近万元的这样的一个收入，但他们确实失去了跟孩子相处的蛮长一段时间，好几年甚至十来年的这么一个相处的时光。那那他们的孩子有时候去要去被。有有些大一点孩子去上寄宿学校，因为那大多数是小一点，就是老老人带着。那他们往往也就觉得说啊，我自己的孩子这种环境下，一般也读不了太太大的书，然后呃，最终反正去找一个什么职业。嗯，我我我不清楚，如果我自己放置在这样一个地位里边，我会不会守在农村陪伴孩子长大，然后反正多少在县城，在现在的什么新农村里边做点什么，还是说我一定要出来？以及说，父母一定是否一定要以养孩子、陪伴孩子作为一个很很重大的前提条件，而不能去追逐自己的生活？其实这是确实是一个不一定能够想的那么清楚的一个一个问题。你对你对这些你有怎么看？就当你现在想去有一个什么学科基金啊，以后让就让你可以去国外，然后你暂时有跟小孩分开，你暂时我不能带。那你类似这样的机会嘛？当然，我们这样说起来好像是一种中产阶级的那个，嗯、对于他们那个情况来说，更加是一个呃，可能是生存那样一个抉择。呃，你你你会去怎么考虑？去年疫情就还没有特别明朗的时候，当上半年我们是上网课，然后所有人都不清楚接下来的学期的教学安排是怎么样。呃，但你如果那个时候回到澳门去上班的话，就要隔离。就是去澳门隔离十四天，如果再回珠海又要隔离十四天，意思就是其实你是不可能自自由通关的。那像我这样，就是说每天跨境的去上班的人有很多。那我们也认识有在那边做媒体的朋友，当然是男性哈、啊，就是他就选择他去年那个时候就选择了，他是隔离了，然后就去那边上班，就带了。很长一段时间才回来，因为你去的时候，你其实是不知道你要待多长时间才可以回来的。重点是这儿，而不是告诉你刚刚说我获得一个什么基金，我去国外访学，那可能你是知道的。我三个月、半年，嗯、对不对？就或者一年，或者你有中间什么节点你可以回来。那在那样的一个逻辑里面，你可能觉得说你你可以去计划一些事情，但比如像去年那个情境，其实你是不知道。未来会如何的？他没有给你一个时间的这个时间线，说好你你去了三个月，你回来一趟或者半年回来，你不知道的。但如果在那样一种情境，如果永远不能通正常通关在，在或者在在那样的一个处境当中，我应该何去何从？我当时私下想了一下，当然我没有告诉我的单位，当然在观望，就是我可能会选择我还是留在孩子身边。但是他索性就是万幸的是，呃，暑假的时候他就珠澳两地恢复正常通关了嘛，那等于我就每周测一次核酸，我仍然可以继续我这样一种跨境上班，然后下班回来陪伴小孩的生活。但也并不是那么永远那么正常，因为这个高校里面，我我就晚上有课，我经常晚上有课，啊，因为我们硕士博士的课必须排在晚上。那你可能回到家来，孩子也睡了，也有也有这样的时刻，就是也并不都是说有非常充分的时间可以永远陪在他们身边，也也会有这样的你需要去妥协的。但是如果你要做一个特别就是
正式的选择，就是说你或者你过去，然后你隔离，但你不知道什么时候才能回来，和我我可能我就留在孩子身边，我可能会选择留在孩子身边，然后你再看，比如说呃这个老家的。什么远房亲戚，或者是对吧？就是我老公的他们老家的远房亲戚的那些小孩，他们是那样的一种养育方式。那你可能会觉得，那我这个是更正确的，或者更好的。他那个是不对的，他那可能是迷信的，或者是呃不科学的，呃落后的等等。但是呢，你如果真的去到他们的那样一个生活情境当中，你其实才能够理解，就是。包括你说为什么他们会选择出来打工，然后离开孩子等等，他可能是没有更好的选择，或者他是有出于他自身的追求的另外的一些选择。那所以我，我我我觉得某种意义上，我们在讨论的这样一些更中产阶级的困扰，可能算是一种特权啊、呃，或者就是你是 privileged。对吧？就是你，你，你其实是我，我也不这么觉得。我，我其实刚提这个问题，不是，不是想这样子的。<笑>我其实在想，就是说，这些留守儿童其实也是一个社会上的一个总体的一个 norms， 一个惯例去造成了这样。因为大家就觉得，啊，像你刚刚说，最早家庭的陪伴啊，这些东西，反正谁都能做，老人能做，所以你们年轻人应该在不要待在这个好像没有希望的农村了，你们应该出去了，去沿海，去哪里去这样。这个从改革开放到现在延续了几十年，但是我认为今天中国农村有些发展，嗯、以及说，我刚刚说，我也不怕，就是可能听众有不同的看法。我在想，如果我是一个生活在农村的人，我可能还是会愿意选择在农村跟自己的孩子在在一起。我们反正不管怎么样子，就是说，我是不能够。就是那种特别长期的这样的分离，变成一种留守候鸟式的这种东西，我觉得是没办法。但是这个是一个，我我我我不觉得完全是一个中产阶级的凝视啊，因为因为我像我刚刚说，他们有可能在城市夫妻双方的收入其实比那个所谓小白领的夫妻双方是高的，但是为什么他们会愿意就是说呃做这样的安排，实际上还是会受一个传统观念很大的影响。而而我对这样的。育儿模式下带来的孩子以后的成长，其实我是很担忧的。对这个，我是同意你的，我我是同意你的这种价值取向的。我就理解是说，我们好像说你所有那个年轻人要去外面打拼，然后挣更好的钱，或者获得更好的这个所谓前途，好像是个更重要的事情。就是这是一种主流的单一的价值观念嘛。然后你是说，也许就是我们可以想象一种。不同的选择，我可能可能留在农村，也许收入没那么高，或者是物质的层面没有那么好，但是也许可以跟自己的孩子在一起，然后通过这种陪伴，然后把孩子培养成一个更好的人哈，诸如此类。那我觉得就是说，无论是做何种选择，我觉得有 alternative， 有不同的路径，呃，一些开放的价值、多元的选项，我觉得这都是我我非常赞同的。今天我们在谈，刚刚包括说对，呃，究竟要对小孩投入多少？我们我们包括我们个人作为成人的个体去追寻自己的时候，时间跟小孩的育儿的冲突，以及说对刚刚你说做重大选择的时候，究竟以孩子还是以事业为哪个优先？其实可能是见仁见智的。我想我们今天的这个讨论，更多是说要把它打破一种单一标准。就不管是所谓左还是右的，还是说我们是激进的，还是这个女性主义的，还是属于哪哪个方面的，我就觉得是说，呃，能够让大家
用各自的选择，呃，多多种选择去去选择。当然了，你肯定不要选择那种很不好的、明显就很不好的东西，嗯、就是说父亲比如明显就不参与育儿，那也是他选择，那那不行，对吧？明显这个是不合理的啊、呃。那但是说在在这种合理范围内，并没有呃很清晰界限的一些自己的考量，我认为是。允许的，而且不要被过分解读的，对吧？所以这个我觉得是我们今天聊下来的一个，我觉得还蛮有意思的一个点，就是呃，大家对当下的这种呃家庭的分工、家庭里边对一个孩子的这种呃心力的投入，对这个呃整个外部和内部、外部和家庭之间究竟你要达到的哪个所谓的。呃，成就成果是哪个是更加呃呃重要的？其实我觉得整个社会还需要有更多更多的探讨。嗯，其实最后我想补充一点，就是可能也也还没有完全呃大家讨论很多的，就是我们的生活，今天当代人的生活究竟是不是就是由一个一个目标所构成的呢？我对这点是非常怀疑的，但是我们现在所看到的基本都是这样。你你们做学术的，你们要升迁，你们要终身教职，你们要发表论文，啊、呃，做生意的想要赚钱，做这个呃公司的想要升职，就是大家好像在媒体、社交啊、呃、朋友圈，你看到的都是一些这样的一些有。milestone 或者有结果导向的就是大家之前谈的很这个。热烈的那个对对，但真正的生活是什么？就我们彼此都知道，真正的生活是什么？嗯、真正的生活就是，可能就是一些琐碎的东西，就是一些呃触感东西。你换孩子尿布时候，你可能没换好，然后他就会一会漏了，然后或一一会他吃饭不好好吃，涂的满满嘴巴满地都是。呃，就是生活就就有很多这样东西。为什么这些东西我，我我觉得其实是。谈论的太少，我偶尔会在这个文学或电影中被文学化、滤镜化的稍微体现了一下，但并没有那么的出力的、真实的呈现。那那些东西是很、很真实、很大多数人百分之九十九的生活就都是这样子。然后很很，你好不容易换了一张很好的书桌，你摸起来挺舒服的，哎，这是人生所以所谓白砂糖时刻，好一点的时刻也有，对吧？就是这些东西，但是它不见得就是一个很大的成就，一下子就是哪个你。登峰造极的一天也不是我。我为什么觉得这个东西很重要？嗯、你刚刚提到那个“你好，李焕英”嘛，然后当然对于这个电影本身，我们不做过多的讨论、嗯。但是可能如果就是说会有触动人的某一个点的话，反正对我来说，就是他最后这个呃，从因为他其实很多时候从女儿的视角去解读他妈妈的一生是如何的，但是后面呢有一个。仿佛是从妈妈的视角来回看，说：“哎，我跟我这个女儿，我们在那钓小龙虾，或者是干嘛，就是这种很琐碎的日常生活的小事，我可以从这里面获得快乐，获得跟这个女儿相处的作为妈妈的快乐。那我觉得这个东西就是你刚刚说的这个白沙，不是那个桌子摸起来的质感的这样的一个一个一个东西。那它其实是很少被看见的。”大家看到的都是说这个小孩考的是成人教育，那个是什么？然后他可能就是一个悲催的一生，或等等，就是非常的扁平化的一种概括。然后现在很多呃，包括我们讲的那种呃流行舆论当中的女性主义，她去讨论这个母职的时候，有时候时候也是就是变成一种扁平化的压缩，就是说，那你你可能就是牺牲或者是痛苦。或者是怎么怎么样，呃，他就没有看到
这样一些细腻的，就是换尿布的，包括想象穷人的生活肯定是悲惨的。穷人肯定在这个内卷里边是已经最底层的，他不觉得穷人的生活里边有什么幸福可言，穷人就不能够住在出租屋里边去，他有他们很开心的这种时刻的感觉，整个社会的想象是是这样子的。对，他、嗯、就变成是一种单一的，你只能有一种幸福生活的模板。虽然也许是不同的行业，就像你刚才描述的，是不是教师他就要晋升，是不是老板他就要赚钱或者怎么样，就是他变成一个。就我们刚刚讲扁平化的，他没有看到这里面丰富的，就是你也会通过在换尿布的，其实换尿布这个东西来说，对我来说其实真的是触动的，就是我在一个对吧，那小孩还那么小，那么稚嫩的，呃，然后他在床上，然后你给他换尿布，然后他给你回应，他眼睛看着你跟你说话，或者你在给他哺乳的时候，他给你的那样一种感激的眼神，或者是满足的。这个笑脸，诸如此类，就是你你会有那样的一些时刻，让你觉得这一切是值得，或者是你你愿意付出的。那并不是说我们是被洗脑，就是现在变成就是说，你可能这个是一种被洗脑的，你是为这个男权社会去服务啊等等。就我我想就是重新打开这样一种主体性的空间，就是说，其实就像你刚刚说的，穷人。或者是在这个某一些制度体系当中，也许处于弱势地位的这样一些群体，他也能够有自己的主观能动性，他也能够在他自己的范围内去争取一些东西，然后他也能够感觉到幸福、快乐、被需要等等这样一些人生的价值。那些价值并不是单一的，就是说。我有没有升职？那比如说我就没有升职，对吧？就是就不是所有的人可能他都会把，就是我在这个体系当中，然后我会把升职放置在可能最主要的。我没有升职，我就是失败的。那我没有升职，可是我有两个小孩，我这两个小孩长得很好，呃，我跟他们的关系很好，诸如此类。那我我可能也会觉得说，那这就是我的意义来源呢、啊，我也不会觉得。说我就一定必须得去通过，呃，或者你你像你那个呃播客的开头，你做了十年没有火，可是火是你的目标吗？火是你要追求的东西吗？那如果哦，我我真的要换这个，我我真的要换这句 slogan 了，<笑>刚好十周年，我刚好重新真的确实，你说你这么说，就是说我觉得还活在那火了这这样的一个一个制度的审视下面，所以我真的要把它换掉，所、哎、以这这真的，哎，对对对，对，其实是这样的，就是说他。它可能就不是你原来要追求的东西。如果你要追求的是火，你就会用火的那一套运作方式，你去运作它。然后你那样去运作它，你失败了，你没有火。但你不是啊，你是在寻找一种 alternative， 对吗？所以我觉得我们在之前讲内卷的时候，比如向标，然后呃，他在接受澎湃的那个访谈，其实也会有被人批评，呃，或者是。呃，就是那个我女儿势不可挡，成为一个普通人，对吧？就是类似于这样的一些论述，为什么会被攻击呢？其实是因为他可能，比如说刘瑜的那个演讲，他可能是有他的对话的情境的，就是他可能是在他所处的群体内部去讲这样的一个话，嗯、或者是向标呼吁说，那我们是不是在力所能及的范围内，我们就抵制这个内卷啊？
就诸如此类，当然会被大家说你这样子说话不腰疼，因为你已经是在一个优势的地位。但其实不是的，在每一个群体内部，它仍然是有一种更卷的方式和不那么卷的一种选择。所以我其实是我我我并不一定很赞同，呃，这位学者或那位学者，或者我喜欢他或不喜欢他，但是我觉得他们讲那些话的那个情境是是特定的，然后在那个情境内部是有意义的。对。嗯好呀，不行了，我真的要去接娃了。这个这完全存在录音的里面，<笑>也也很正常，这就是真实的生活。那我们意犹未尽也挺好，那我们就先到这里吧，跟大家这个打声招呼，再见啦，下期节目再见，谢谢位置。好，谢谢大家，再见。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。